0: חופש. הנה, שוב אנחנו מגלגלים אל הלשון את המילה הזו, ויש לה סוף סוף שוב טעם מתוק. אחרי שנה שבה חופש היה שם קוד ל... כולנו עדיין תקועים בבית, אבל עכשיו אפילו בלי בית ספר בזום, יש לי עבודה, אין לי עבודה, יש לי עבודה, אין לי עבודה, מהספה, למטבח, למחשב, לסלון. פתאום חופש יכול להיות הדבר האמיתי. אז אחרי תקופה כזו, איך אפשר להוציא את המקסימום מהחופש? היי, אני גלי ויינרב, ואתם על הפודקאסט חזית המדע. בכל פרק אספר לכם סיפור מפתיע על הטבע שלנו. היום נבקש מהמדע לעזור לנו לתכנן את החופשה המושלמת. אבל לפני כן, שאלנו את כתבי גלובס לאן הם מתכננים את החופשה הבאה שלהם, רגע אחרי שיפתחו את השמיים. אני שני אשכנזי, כתבת הקיימות והאקלים של גלובס, ואני אטוס לפורטוגל. היי, אני אלה וייסברג, מנחת פודקאסט הצוללת של גלובס. ואני טסה ליוון, יש לי שם משפחה, אני מתה על המדינה הזאת. אני בר-לוי, עורך אתר גלובס. אני נוסע לסיני, אני לא צריך לבזבז דלק של מטוסים ולזעם את הסביבה. קודם כל, כדי שתרגישו בנוח להוציא את הכסף שחופשה טובה עולה, אני שמחה לבשר לכם שחופש זה טוב לבריאות. אז זה בכלל חסכוני לצאת לחופש. עדיף לבלות בבית מלון אקסקלוסיבי, מאשר לשלם יום אחד את אותו כסף על תרופות ובתי חולים. חוקרים מאוניברסיטת סיריקיוס בניו יורק גילו שמי שיצא ליותר חופשות בשנה, היה בסיכון נמוך יותר לחלות בסינדרום המטבולי. זה אומר פחות סוכרת, התקפי לב ולחץ דם. אולי תגידו, כן, אם מישהו יוצא לכמה חופשות בשנה, אז או שהוא מאוד עשיר, או שכל החיים שלו ממש רגועים. אז זו לא חוכמה. אבל יש עוד כמה מחקרים שמראים שזה ממש החופש שעושה לנו טוב. בפינלנד, שבה מקובל לקחת חופשה של שלושה שבועות, בדקו 1,200 גברים במשך 40 שנה. מי שמימש את הזכות שלו לקחת את החופשה הארוכה בגילאי ה עד ה שלו, חלה פחות בהתקפי לב בגיל מבוגר. ודווקא במחקר הזה, אנשים עשירים יותר לאו דווקא לקחו את החופשות הארוכות יותר. הייתה גם בדיקה ישירה יותר. בבית החולים מאונד סינאי בניו יורק, שילמו לאנשים מכל המגזרים לצאת לחופשה. בתנאי שיסכימו שבזמן החופש, ייקחו היה שינוי לטובה במגוון של סימנים ביולוגיים בדם שקשורים בהשפעה של לחץ נפשי על מערכת החיסון. זוכרים את הקורטיזול, שדיברנו עליו בפרק שעבר בנושא של הקשר בין עלבונות קטנים לבין המצב הבריאותי? אז גם הוא, וגם כמה חומרים אחרים, נמצאים בגוף ברמות בריאות יותר בחופש. המחקר השווה בין חופשה עם ובלי מדיטציה. מי שיצאו לחופשה עם המדיטציה, והיו רגילים במדיטציה, הצליחו בחופשה המשולבת להגיע לתוצאות בריאותיות אפילו יותר טובות. לא הכל ורוד בקשר בין חופשה לבריאות. יש סיכון קצת מוגבר להתקפי לב אם בן אדם נייח בדרך כלל משלב פתאום בחופשה פעילות גופנית מאומצת, בעיקר בגובה או בקור. חופשות גם יכולות לגרום לעלייה במשקל, ולא רק בימי חופשה עצמם. חופשה היא אחת הסיבות המובילות שאנשים מציינים כששואלים אותם איך נפלו ממשטר דיאטה שהיה מוצלח למשך תקופה ארוכה. הם לא תמיד יצליחו לחזור אליו. הסכנות של החופש קשורות לשבירה של שגרה והתנסות בדברים שאנחנו לא רגילים אליהם. אנחנו מבלים פתאום ימים שלמים בשמש ולא בטוחים איך להגן על עצמנו מכביעות שמש ומסרטן העור. חשיפה חד פעמית פתאומית להמון שמש היא יותר מסוכנת מחשיפה יומיומית, גם אם שמים קרם הגנה. שינויים בשעות השינה יכולים להיות טריגר לכאבי ראש. אכילה מוגזמת בבופי אכול כפי יכולתך יכולה להזכיר לנו מה קורה כשאנחנו אוכלים, ככל יכולתנו ועוד קצת. אבל בסך הכל אין מה לדאוג כי זה הרעיון של חופשה. אם משהו לא עובד בה, יש לנו חופש לשנות אותו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא העיקרי שרצינו לדבר עליו היום. איך סוחטים מהחופשה את מקסימום ההנאה. אחד הסודות שאולי חלקכם כבר פיצחתם הוא, תכנן ככל יכולתך. אחד הדברים הכי כיפים בחופשה, הוא הציפייה לחופשה. ככל שאנחנו מזמינים את החופשה מראש, או לפחות קובעים אותה ביומן, אנחנו נהנים יותר. הקורונה די דפקה לנו את זה השנה. בעיקר בכל מה שקשור לנסיעות לחו"ל, אבל לימי שגרה זו יצאה מוכחת. מחקר שנערך באוניברסיטת סורי בבריטניה, הראה שאנשים שיש להם תוכנית לחופשה בעתיד, מרוצים יותר בממוצע מחייהם מאלה שאין להם תוכניות קונקרטיות כאלה, למרות שאולי גם אלה בסוף יצאו לחופשה. המחקר השווה בין שתי קבוצות נבדקים דומות, ברמות סוציו-אקונומיות. מי שהייתה קבועה לו חופשה ביומן לעוד כמה שבועות, נתן ציונים גבוהים יותר לשביעות רצון מהחיים הרגילים. הם גם אמרו שהם מרוצים יותר מהמשפחה, מהמצב הכלכלי, למרות שהייתה להם התחייבות כספית גדולה שלקבוצה השנייה לא הייתה. ואפילו מהמצב הבריאותי שלהם. הם דיווחו על פחות רגשות שליליים במהלך היום, ויותר על רגשות חיוביים. אוקיי, okay, אבל זה קורה כשהחופשה כבר באופק. באמת שווה לתכנן אותה הרבה זמן מראש? אז התשובה היא כן. מחקר נוסף שנערך ב-2010 על ידי חוקרים מהאוניברסיטאות ארסמוס וטלדורג בהולנד, הראה שהיתרונות של הציפייה כבר מתחילים להופיע אפילו חודשיים לפני החופש. אז הזמנת החופשה מועילה לאושר שלנו. אם גם משלמים מראש, זה לפעמים גם צעד כלכלי נבון אם יש הנחה להזמנה מראש. לפעמים זה צעד כלכלי פחות טוב אם חייבים גם לשלם את כל הסכום מראש במקום שהוא יושב באיזה פיקדון ויצבור ריבית. אבל מבחינת ההנאה, ככל שנשלם מראש, כך גם נשכח אחרי שמזמינים את החופשה מראש, שווה להשקיע בלתכנן אותה. נכון שחופשה כיפית משאירה מקום לספונטניות, אבל זה לא סותר. אנחנו יכולים לתכנן, ובסוף לעשות משהו אחר. גם אם התכנון בכלל לא יוצא לפועל, זה לא מוחק את ההנאה ממנו. אנחנו נהנים עוד יותר מהתכנון אם אנחנו מדברים על זה עם אחרים. קשה למצוא אנשים שבאמת התעניינו בפרטים של החופשה שלנו, ועוד יותר מזה לפני שהיא בכלל קרתה. בשביל זה יש קבוצות באינטרנט של מטיילים שמתכננות יחד את אותה חופשה בהנאה משותפת. הבעיה עם אפקט הציפייה זה שלכל חופשה יש מוצאי חופשה. שביזות היום האחרון לחופשה היא תופעה מוכרת. האפטר של החופשה שורד רק כמה ימים אחרי שאנחנו חוזרים. אחרי זה, רמות העושר חוזרות להיות דומות ללפני החופשה או אפילו קצת נמוכות יותר. במקרה כזה, העלאת זכרונות מהחופשה יכולה לעזור. אפשר לארגן ערב שקופיות. בעצם אפשר גם לא. אז אנחנו נהנים מאוד לתכנן את החופש ועצובים בסוף החופש. אבל מתי אנחנו באמת הכי נהנים בחופש? חוקרים מאוניברסיטת רדבאוד בהולנד עקבו אחרי עשרות נבדקים מפינלנד שיצאו לחופשה שלהם. דווקא פינים, כי אתם זוכרים, הם נופשים שלושה שבועות. שיא האושר שלהם הגיע שמונה ימים אחרי תחילת החופשה ומאותו רגע היו עליות וירידות. יש מי שמפרש את המחקר הזה כאילו שמונה ימים זה האורך האולטימטיבי לחופשה. אבל המחקר לא אמר שרמות העושר יורדות אחרי שמונה ימים לרמות של אדם שלא נופש. זה ששיא העושר מגיע אחרי שמונה ימים זה לא באמת אומר שהמשך החופשה מיותר. זה רק אומר שאנחנו כנראה צריכים שמונה ימים כדי באמת להתנתק מהאספקטים הפחות נעימים של החיים הרגילים שלנו. חופשות קצרות יותר, גם אם יש לנו יותר מהן, לא נותנות את אותה רמת התאוששות. אז מה הופך את החופשות בעצם לכל כך מענות? אותו מחקר של חוקרים הולנדים על הנופשים הפינים, בדק את הקשר בין מאפיינים שונים של החופש לבין הנאה. הוא מצא שמצב הרוח הטוב בחופש קשור לירידה במתח נפשי. הנבדקים נענו כשהם עשו פעילויות מעניינות, אבל לא נורא תובעניות ברמה הקוגניטיבית. הם אהבו את תחושת השליטה בסדר היום שלהם, את האפשרות לקחת לעצמם קצת זמן לרפלקציה והערכה של החיים, ואת תניעת הקשר עם אנשים שאיתם הם לחפוש. לא פחות חשוב, שינה טובה ועקיצה טבעית. <חוץ>, חוץ מהיום השמיני של החופש, אחד הימים המאושרים ביותר הוא יום לפני היציאה לחופשה. היום הכי עצוב, כבר אמרנו, היום האחרון, למרות שאנחנו עדיין בחופש ואפילו משלמים עליו. ככל שהסוף מתקרב, אנחנו מתחילים להתאבל על הפרידה ולחשוש מהחזרה לשגרה. אז איך גורמים לחופשה להרגיש כמה שיותר ארוכה? מחקר שפורסם בכתב העת Journal of Consumer Research הציע טריק קטן. אנחנו נוטים לחלק את החוויות של החופש לקטגוריות. למשל, הופעות, אטרקציות, טיולי טבע, טיולים בעיר. אם אנחנו נתחיל את החופשה מכל טיולי הטבע, ואז נדע באמצע החופשה שכל טיולי הטבע נגמרו, נרגיש את הסוף. אבל אם נשאיר לימים האחרונים לפחות חוויה אחת מכל קטגוריה, נרגיש שיש לנו את כל מגוון החוויות של החופשה עוד לפנינו. אגב, זה עובד גם הפוך. אם אנחנו חושבים שעלולה להיות לנו חופשה מהגהנום, ומה לעשות לפעמים יש גם כאלה, קיבוץ החוויות לקטגוריות וסילוק שלהן אחת אחרי השנייה, זו תוכנית שיכולה לגרום לימים לעבור יותר מהר. <מת> עוד טריק שעוזר ליהנות מהחופשה הוא לתכנן את אחת מהאטרקציות הכי מבטיחות לסוף. במשך החופשה יהיה לנו כל הזמן משהו לצפות לו. זה חוצץ בינינו לבין התחושה שהטוב ביותר בחופשה הזו כבר מאחורינו. חוץ מזה, בני אדם נוטים לזכור טוב יותר את הסופים של אירועים. חופשה שהייתה מאוד משמחת דווקא בסוף שלה, תיזכר במשך השנים הבאות כטובה יותר. <חופש> מילת המפתח בחופשה היא להתנתק, אבל אז אנחנו יכולים לפתח פחד לא רציונלי, או דווקא רציונלי, ממה שיחכה לנו כשנחזור. כל פעם שאנחנו מתחברים למייל או לוואטסאפ, אנחנו פוגעים קצת בתחושת הניתוק שאותה אנחנו כל כך מתאמצים להשיג בחופש. ולא סתם, הניתוק נותן את התועלות לבריאות ולאושר שאנחנו מחפשים בחופשה. אבל אם אנחנו מדמיינים את ערימות העבודה ההולכות ונערמות, את כל האנשים שכועסים שלא הצליחו לקבל מענה, ואת כל ההחלטות שמתקבלות בלי שיש לנו יכולת להשפיע, לפעמים זה יותר גרוע. מחקר שנערך באוניברסיטת הרווארד הראה שרק 14% מהמנהלים מתנתקים לגמרי בחופשות, למרות שהחופשות שלהם קצרות מלכתחילה. בסקר של איגוד התיירות האמריקאי הסתבר ש-40% מהאמריקאים מוותרים על ימי חופש שמגיעים להם, כי הם פוחדים מהעבודה שתצטבר. החוקרים טענו שהגישה הזו מזיקה. היא מסמנת למי שמחליף אתכם אם יש כזה, שאתם לא סומכים עליו. היא מרמזת למנהלים שלכם שלא סגרתם קצוות היטב לפני שיצאתם. היא מעבירה מסר לעובדים שלכם או לקולגות שלכם, שאתם עובדים בארגון שמצפה שאנשים יעבדו בחופש. כלומר, שהוא לא באמת דואג מחקרים נוספים מראים שעובדים שמאפשרים להם להתנתק באמת בחופש, יותר סביר שירגישו שהארגון מעריך אותם כבני אדם. הם גם מרגישים בתגובה הערכה לארגון, מחויבות אליו. עובדים בארגונים שלא מאפשרים חופשה אמיתית, הם בסבירות גבוהה יותר מחפשי עבודה חדשה. <חוק> חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה עירווין חקרו את ההשפעה של אימייל על הבריאות בלי קשר לחופש. הם גילו שמי שהגישה שלו למייל נחסמה לחמישה ימים, נהיה בן אדם רגוע. הלב של זה היה ב-2012, לפני שהעבודה פלשה גם לוואטסאפ. פרופסור ארט מרקמן מאוניברסיטת טקסס מצא שכאשר אנחנו מתחברים לעבודה בחופש, קשה לנו יותר לזכור את הפרטים של החופש אחרי זה. מי שלקחו לפטופ זכו עוד פחות ממי שהתחברו דרך הטלפון. יום עבודה מרחוק, כמו שלמדנו היטב, הוא לא יום חופש. הוא יום עבודה, רק על רקע אחר. מרקמן מציע שאם אתם חייבים להתחבר לעבודה, כי אחרת יש סכנה אמיתית לפגיעה במשרה שלכם, תגבילו את זמן משאר הזמן, אל תיגעו בזה. היום בחלק מהטלפונים אתם יכולים להשתיק את כל האפליקציות שמפריעות לכם. הנה לפחות משהו טוב אחד שגוגל ואפל תרמו לעולם. ומה לגבי הרשתות החברתיות? מרקמן מצא שמי שבילו ברשתות יותר משעתיים בכל יום של חופש, זכרו את החופשה פחות טוב. אבל מי שהשתמשו ברשתות בחופש רק קצת, ובעיקר כדי לתעד את החופש ולקבל מידע רלוונטי לגביו, נהנו יותר ממי שלא השתמשו בכלל. אחרי החזרה מהחופשה אנחנו משקיעים המון בחופשה. כסף, תכנון וימי חופש נדירים. לפעמים אנחנו כל כך פוחדים שמשהו ישתבש, שזה לא יצא טוב, שאנחנו סובלים ממתח יום או יומיים לפני החופשה. גם ההכנה לחופשה יוצרת מתח. האריזות, סגירת הקצובות בעבודה ובבית, לוודא שהכל מוכן. בהרווארד ביזנס ריוויו ממליצים על כמה אסטרטגיות התמודדות. להכין רשימה של משימות שחייבות להסתיים עד היציאה לחופשה ולהתחיל לטפל בהן אפילו כמה שבועות לפני שיוצאים לדרך. לטפטף למנהל ולקולגות בימים שלפני החופשה שאתם עומדים לצאת לחופשה ושאתם לא מתכוונים להיות זמינים כדי שיסגרו הכל מולכם לפני זה. כשימי החופשה קצובים אנחנו רוצים לצאת הכי מוקדם שאפשר ולהגיע הכי מהר כדי להיות כמה שיותר זמן ביעד. אבל חופשה מספקת יותר דווקא יכולה להתחיל ביום שקט של התארגנות בבית עם כאלה טיפים ברור שאני רצה לארוז, מגיע לי קצת חופש אחרי שנה כזאת. <עוד> עד כאן חזית המדע להפעם. נצלו את הזמן באוטו בדרך לחופשה והאזינו לכל הפרקים שלנו. אל תשכחו גם לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שרוצה לנפוש ועדיין לא שמע על חזית המדע. כדי לשמוע עוד על חופשות, אל תחמיצו את פרק 100 של הצוללת, חופשה במסכה. הילה וייסברג ומיכל רז חיימוביץ', כתבת התיירות והתעופה של גלובס, צוללות לעומק החופשות בעידן הפוסט-קורונה. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני גלי ויינרב, חופשה נעימה.